0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Vítejte u pořadu Šatníky, který bude dnes věnovaný stylu jedné výrazné osobnosti, která nás bohužel o uplynulém víkendu opustila ve věku 73 let. Pan Václav Kulhánek, doktor přírodních věd, kterého snad všichni znali pod přezdívkou krychlič, byl nejenom pardubickou ikonou, byl naprosto nezařaditelný, originální, vždy maximálně stylizovaný, s vysokou parukou ve tvaru hranul nebo krychle, výrazným líčením a vždy elegantním, výrazně barevným oblečením. V dnešním dílu šetníků budeme na Krychliče vzpomínat s umělcem Markem Térem, make-up artistkou Evou Svobodovou, pardubickým propagátorem kosmonautiky Milanem Halouskem a také s režisérkou Silví Demákovou, která se s ním v posledních devíti letech intenzivně setkávala a od roku 2014 o Krychličovi natáčí dokumentární film. Příjemný poslech dnešního dílu, který je tributem Krychličovi, přeje Veronika Rupret.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na rádiu Wave. Krychlič
2: pro nás byl uh, vždycky fascinace toho make-upu a vlastně ten účest. Ty vlasy, které se nedali, nedali popsat, co to vlastně, jakoby, ano, je to, bylo to dotvárolo jako krychlé, ale vlastně člověk nevěděl, vlastně, co to je na té hlavě. Jo? Ono to bylo, člověk to opravdu vlastně chtěl pozorovat.
3: Já se nedovala vůbec nic jako podotýkat na nějakou úpravu, on přišel tak připravený jako profesionál totální profesionál, no ale byl tak jako decentní, tichý pán. Já si jenom pamatuju, jak tam s ním koketovala modelka, která tam s ním na tom natáčení byla a toho chtěla převést do rozpaku a on byl tak neskutečně jako nad věcí, říká Václav, vzal byste si mě a on raději ne. Umělec
1: Mark Ter a make-up artistka Eva Svobodová se Sváclavem Kulhánkem a Kak Rychličem setkali při natáčení spotu k výstavě diplomantů Akademie výtvarných umění.
2: Přijel prostě z těch pár dubic a byl nadšený a byl připravený. No a vlastně tak jsem se ptal takový, jakoby i, můžu říct, osobnější věci. No a on říkal, no já jsem se mi za milencema celou dobu a to se nedá vždycky vydržet. Vždycky jsem přišel a se sem odjel. A byl fajn, jakože mm, i ty vlasy, o ty vlasy říkali, já to mám vždycky tak napevno udělaný a s tím ispím. Jo, takže on to, otázka, jak to čistil, to nevím. No a že má strašně moc, teda jako slepit slepic pistoval a pak vyprávěl, kolik má desek, jako měl ukazoval fotografie, ty schody a tam měl ty, ty LPčka a sbíral to strašně moc. A žil sám do mě po rodičích, no a jinak teda byl fajn, no, se mnou byl nadšený a pak přijel ještě na, na tu vernožku. Takže to byla hvězda, no?
3: Já jsem byla fascinovaná. Styl toho opáleného, krásného, elegantního pána, tvářenka, jako opravdu výrazný, obočí. No, ale ty vlasy, to je něco neskutečného. Tam je navrstvený i lepidlo, a to, co si doplňuje, to je úplně jako, když zdobíš dort do balustrádičky, který se mu občas měnily formou, jak spálek ležel. Vlastně mě fascinoval od první chvíle a i na té vernisáži v tom veletržáku, tam přišel jako opravdu zjevení. On tak jako úplně plul, ty vlásky byly vidět ty oči, měl takové jiskřičky ve očích a byl úplně skvělý. A právě si myslím, že i bylo fajn, že ho respektoval, já si myslím, že i v těch Pardubicích má to renome. On to tak jako hezky vysvětloval, tu stylizaci, že prostě vlastně ta pletě hezčí, když je jako opálená. A to obočí, aby dávalo ten výraz. Myslím si, že měl dokonce i řasy udělaný. No prostě, jako, on to tak cítil a nedbal na to, co ostatní si myslejí, že on chtěl působit tak dokonale, jako opravdu i gráček takovej.
1: Já jsem slyšela, že někteří lidé říkají, že on udělal ze svého života umění.
2: Tak určitě vlastně, protože si myslím, že, že si z toho udělal samozřejmě nějakou show, určitě. A byl si toho určitě jak jakoby vědom a myslím, že ho to určitě bavilo. A, a z toho mám já jako radostný. Jo, umění, jo,
3: vlastně On vlastně věřil, to, byl věrný sám sobě celý život. To je umění. jako.
0: Určitě. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu WAVE.
1: O panu Václavovi Kulhánkovi přes divaném Krychlič věděli díky jeho výraznému stylu lidé po celé republice. Fascinoval řadu umělců a designérů, k jeho fanouškům patřil třeba Maxim Velčovský. Zajímalo mě, jak Václava Kulhánka vnímali lidé v jeho domovském městě, kteří se pohybují mimo bubliny umění, designu a módy. Proto jsem oslovila pardubického propagátora kosmonautiky, pana Milana Halouska ze spolku Kosmos
4: News. Co mě vždycky překvapovalo, že on se neměnil. On prostě byl pořád stejný a mě třeba velice překvapilo, že mu nebylo tolik roku. Když jsem mu vydal jako mladý, tak on vyzáží pro mě byl už starý člověk, ale on byl pořád stejný a já jsem stárnul. Já si ho pamatuju už někdy z osmdesátých let, když jsem se s ním potkával ve městě jako mladý student. Pro nás to byl vždycky takový prostě exotický přízrak toho, pošmoudlýho města. Když jsme nikdy retušili samozřejmě v té době, kdo to je, kde, co má ta jeho vizáž, znamená, to jsem se dozvěděl až mnohem později. Já si myslím, že prostě Pardubice a asi i každé jiné město, mají prostě takové svoje figurky v tom dobrém slova smyslu. A pan Kulhánek Krychlíč byl jednou z těch figurek já bych ještě spomněl Fandu Zemana, žil, což, by, což je vlastně podobná figurka, trošičku jiného, trochu agresivnějšího nebo výraznějšího rázu.
1: Jak říká pan Milan Halousek, specifických výrazných figur má asi každé město několik. Pan Kulhánek a Krychlič byl ale neuvěřitelně konzistentní. Svůj styl údajně držel už od 60. let. O tom, jaký vlastně tento originální muž byl a co se skrývalo za jeho výraznou vizáží, se mluvila s dokumentaristkou Silví Dimákovou. Silví můžete znát jako režisérku známého dokumentu Šmejdi o manipulaci a dalších praktikách prodeje na výjezdových předváděcích akcích pro seniory. Posledních devět let se Silvie Dimáková s panem Václavem Kulhánkem opakovaně setkávala a od roku 2014 o něm natáčela dokumentární film. Vašek byl nádherný dítě. Opravdu, já když se dívám na ty fotky z jeho dětství, to byl teda kluk jak
5: klusk, nádherný. A on už vlastně na gymnáziu začal měnit tu svoji vizáž. A ono to vlastně většinou tyhle věci mají nějaký původ v rodině. Takže Vašek si jakoby tím kompenzoval něco, co mu v té rodině chybělo. Toužil po pozornosti, toužil se lišit, chtěl se vymanit a za každou cenu měl potřebu ukázat, že si umí jít a jde svou vlastní cestou. V dnešní retorice bychom to možná nazvali tím, že byl člověkem, který si nebál vykročit ze své komfortní zóny. To se Václav teda rozhodně nebál. Nebál se už tehdy, když se to nenosilo. A dělal to proto, protože vlastně chtěl, aby si ho lidi všimli. On nechtěl být šedý, chtěl být nepřehlednutelný chtěl, aby se o něm vědělo, aby se o něm mluvilo. Bylo to takové vlastně zoufalé volání, halo, já jsem tady taky.
1: Kdybyste měla zmínit nějaké základní prvky toho jeho stylu, co vlastně pro vás ten jeho styl všechno zahrnoval, tak co by to bylo?
5: Vašek je milovníkem, vidíte to, já prostě ty vůbec si nejsem schopná tam dát ten minulý čas. Vašek byl obrovským milovníkem kýče. Miloval věci, který se leskly, miloval umělý květiny, měl jich plný barák, strašně moc umělých kytek tam měl, měl tam stovky různých kravat, když se ta kravata blejskala, tak tím byla lepší. Měl nepadnoucí, neforemní e, saka, oblaky, měl jich jako taky hromadu a teď to různě, různě vlastně kombinoval a v jeho očích to bylo jako by to stělesnění té krásy, kterou on za krásu považuje a bylo mu jedno, co si myslí druhý lidi, pro něj to bylo krásný, a to byla ta krása, kterou on chtěl ukazovat tomu okolnímu světu.
1: Hmm. Viděla jste jeho šatník, jak vlastně vypadaly jeho skříně, jak to tam u něj vlastně vypadalo, jak to tam měl zorganizovaný.
5: Já vím, jak to u Vaška vypadalo, ale nebyla jsem zároveň nikdy u něj doma. Protože už od začátku jsem věděla, že se tam nikdy nedostanu. Tam vlastně on k sobě domů nepouštěl vůbec nikoho. On udělal, pokud já vím, výjimku pouze tak v jednom případě, kdy tam pustil muže, do kterého se strašně zamiloval. A ten film je pojatý právě i z tohohle důvodu, aby jsme do toho Václavova soukromí nahlédli, tak on souhlasil s tím, že když tam nepustí mě, takže se tam ale bude všechno natáčet. Takže my jeho byt uvidíme uh, z části. A vlastně on má takové ty prastaré skříně, ani nechci říct babičkovské, ale prababičkovské. Ale to jsou nádherný kusy nábytku, masivního, tmavého a v tom je prostě přeplněno těmi jeho obleky, který různě jako scháněl, kde se dalo. Je to vlastně, nebo bylo to celý vlastně neuvěřitelný. On byl v tom svém světě šťastný i nešťastný zároveň.
1: Představuju si to, že se tam měl asi úžasně srovnaný systematicky. Je to tak? Jako fakt. No fakt já si právě jsem se tak představovala, protože ta vizáž venku je tak hodně kontrolovaná, ale to může být právě překvapení, <laughs> že uvnitř je to úplně jinak, že jo?
5: No, uvnitř to vůbec nebylo. uvnitř to vůbec nebylo fajn a těch věcí tam bylo strašně moc. Jakože hodně. A ty věci rozhodně neměly žádný řád, ale prostě byly tam, kde zrovna byly. Takže všude bylo všechno, nebylo to v úplně jako nejčistším stavu a vašeky vůbec nežil hezky,
1: žil strašně. Šaty jsou jedna věc, ale nejčastější věc, kterou všichni zmíní hned a od které vlastně se odvíjí i ta přezdívka, kterou on vlastně dlouho mi přišlo neměl rád, nebo často se vůči ní vymezoval, Krychlič. Tak to je ten účes, že? Ve tvaru Krychle nebo Hranolu, prostě vysoký účes z falešných vlasů, jestli jsem to správně hmm. pochopila z těch obrázků a z videí, co jsem s ním viděla. Dozvěděla jste se něco víc o tomhle tajemství? jak ho udržoval, jestli to byla jenom jedna paruka, jestli jich měl víc, jestli to měl pořád, jestli v tom i údajně spal nebo nespal a tak dále.
5: No, rozhodně to nebylo nic, co by se dalo sundat. On to tam měl, aspoň pod tu dobu, co znám já, nebo co jsem ho znala, tak to nebyla sundávací záležitost. Možná třeba před tím, před těmi lety, když se to nějak jakoby vyvíjelo, než našel to, co mu vyhovovalo, třeba měl i něco, co se sundat dalo, ale on zůstal u toho, že to je nesundávací, že to tam je prostě napevno. On si to tam byl schopný jako připevňovat různými jako lepidlem, jakým kanagonem, všechno možné. A on si to zvyšoval nebo snižoval podle toho, v jakém životním byl zrovna období. Když měl partnera, kterého máme i ve filmu, který to neměl rád a vlastně vůbec neměl tu krychličovou podobu rád a paradoxně s ním jako byl, nějakým způsobem s ním udržoval kontakty, tak během toho jejich společného jakoby ve velkých uvozovkách života Václav snižoval krychli. To opravdu je vidět, jak, můj, jak to dává, že to má menší a menší, ubírá těch kudrlinek a podle mě to byl jeho nejnormálnější vzhled, zase v rámci toho Vaškova světa, to bylo de facto nejcivilnější. A když ta jejich láska skončila, tak Vašek zase začal své vlasy zvyšovat, protože ho nikdo zase nelimitoval, takže se to zase začalo dělat podle sebe.
1: Já jsem slyšela, že to prý byly vlasy třeba z panenek. Víte, z čeho to vlastně bylo, nebo jak to jo, tvořil?
5: Jo, 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 to byly vlasy z panenek, z mrkaček, z některých, co měl doma. Říkal mi, že třeba jako občas využije něco, nějakou panenku, kterou někdo vyhodí k popelnici, tak on si ji vezme, ustříhá jí vlasy, nalepí si to tam,
1: a takže mu to vlastně jako vyhovuje. Dělal to tady celé sám? Neměl nějakého svého oblíbeného hmm. kadeřníka nebo kadeřnici nebo nějakého pomocníka, pomocnici? Ne,
5: všechno to byla Vaškova práce. Určitě ne, on si k sobě opravdu ty lidi nechtěl pouštět. On byl sice společenský, ale to, až vlastně v posledních třeba pěti, v pěti letech se asi úplně nejvíc otevřelo lidem. Ale do té doby určitě ne, to byla všechno vašková
1: záležitost. Byla to záležitost muže, který se také výrazně líčil. Hodně výrazně v některých obdobích. Vlastně někdy u toho, když se líčil, nebo jak víte, ten jeho systém. No, z toho, co já ho znám, tak on vlastně
5: nejvýraznější byl vždycky jakoby make-up samotný ve stylu make-up výraznější malování očí, to já už jsem ani moc jakoby, neregistrovala, to měl třeba v minulosti, ale teď vlastně to bylo vždycky jako že si upravil obočí a dal si silnou vrstvu makeupu. A vždycky vlastně jako se mu říkala Vaško, máš to špatně rozmazený, protože on si to namaloval vlastně jako na obličeji, ale pak už to, že on ne, nedal, aby se to aby to nějak jako lépe splynulo s krkem, tak to jsem vždycky říkala, pojď se ještě jako upravit a tak tak byl vždycky rád. Ale tohle je třeba to, co mi Vašek odmítal ukázat. Ne, ne, nikdy jsem neviděla, jak se vaše klíčí a jak se upravuje, protože on vždycky zároveň jako říkal Silvi, ano, já chci, pojď uděláme spolu film. Ale zároveň vždycky si musím zachovat nějaké tajemství pro ty lidi, protože nemůžeme jim odhalit úplně všechno, to už bych pro ně prostě ztratil kouzlo a on se extrémně bál toho, že to kouzlo pro lidi ztratí.
1: Když se někam vypravoval a takhle si připravoval ten svůj outfit, a to líčení a prostě všechno, tak to mohlo třeba zabrat docela dost času. Všimla jste si toho třeba někdy, kolik to tak může zabrat času a byl jako dochvilný? Vašek byl vždycky
5: spíš byl na místě předem, než že by chodil pozdě. Moc času mu to nezabíralo. Nejvíc času mu spíš zabíralo rozhodování, co, co se co jako obleče. To pro něj bylo největší, vždycky největší rozhodovací paralýza a největší dilema, jo. Takže on si vždycky vytáhl jako hromadu kravat, hromadu, obm, hromadu sák a ty to kombinoval, co zrovna jako se hodí, jaký je venku počasí, na jakou jde událost. Tak to se rozhodoval, ale potom, když už bylo rozhodnuté, tak už to vlastně šlo rychle. Ale to rozhodování samozřejmě mu klidně zabralo několik hodin.
1: Někteří lidé říkají, že byl stylovou ikonou, někteří lidé říkají, že byl byl uměleckým dílem dokonce, jak se na to díváte. Asi tím samozřejmě myslí tu personu, kterou on vybudoval, tu veřejnou personu, to, to jeho prezentace, jak se na to díváte.
5: Vašek byl vlastně dlouhá léta takovým démonem, on byl takovým... Zní to zvláštně, ale on byl takovým vlastně barevným stínem, který se tam jako by vznášel po těch pardubicích. Občas se jako zle koukal, nikdo nevěděl, co si o tom má myslet a právě, že nebyly žádné odpovědi strašně dlouhou dobu, tak začal být právě démonizovaný, začal být ikonický, byl pochopitelně výrazný, začal patřit k tomu městu, k tomu nádraží, dotvořil ten pardubický kolorit a já vlastně ani vůbec neodsuzuju to, že se ho někdo bál. Absolutně ne. Já jsem se ho kdysi sama bála taky. Vím, že spousta lidí se ho bála ještě relativně nedávno. Spousta lidí, když to velmi přeženu, říkali: Hele, já prostě bych za ním hrozně jako chtěl jít, ale já se jako bojím, že, že mě, já nevím, jako ukousne hlavu, když řeknu úplně, úplně jako nesmysl. Opravdu se ten, ta obava z něj, z toho tajemného krychliče, byla místě obrovská a přitom on byl neuvěřitelně hodný a laskavý člověk. Který ze všeho nejvíce jenom toužil po té lásce?
1: Jedna malá holčička, se kterou jsem se vlastně o něm bavila včera, tak mi říkala: On vypadá jako takovej Ken, ale živý a velký. <laughs> jo,
5: jo, takový, takový speciální Ken. Vlastně jako chápu asi to v tom vidění dětského světa. Viděla jsem taky zrovna dneska na sociálních sítích nějaký obrázek, kdy ho nakreslilo nějaký dítě z Pardubické základní školy už před několika lety a toho tam zase stvárnilo jako nějakého superhrdinu. No úplně jako krásný, jak ty děti vlastně vnímají to, co jim jako nabízíme jako obrazy.
1: Ta přezdívka Krychlič, pod kterou ho drtivá většina lidí vlastně zná, tak pro něj nebyla úplně jako příjemná, jak jsem si všimla. Kdy se vlastně tohle pojmenování, nebo víte to, kde se to vzalo a jak on se k tomu stavěl? jak moc mu to vadilo nebo nevadilo, jestli to třeba někdy přijal, nepřijal, protože to je, to je vždycky taková zajímavá věc, jak se člověk vyrovná s tou nálepkou, protože mu záleželo hodně na té imič. Mm-hmm.
5: On hrozně moc dlouho, tím, že žil v tom svém uzavřeném světě, on věděl, že se mu říká krychlič. Já nevím, kdy to vzniklo, protože já už jako malá holka, on mi, mě rodiče říkali, silve, tohle je krychlič. Protože prostě má na hlavě něco, co vypadá jako krychle, tak se mu říká krychlič. Takže já samozřejmě vůbec netuším, kdo to označení použil jako první a kdy. Prostě je to krychlič vody, jak živa. Nebo byl to krychlič vody, jak živa. A on to neměl rád. On to neměl rád, protože si myslel, že ho tím lidi urážejí. A myslel si to strašně dlouho, myslel si to ještě relativně nedávno. Ale pak pochopil, že to vlastně vůbec se nemusí vnímat negativně, že ho tím někdo neschazuje, že to je prostě označení pro. A poměrně výstižný označení pro to, jak se on začal profilovat. A najednou si to on sám přepnul v hlavě a najednou říká, ty hele, Sylvie, to je vlastně, je to strašně jako báječný. Já jsem si uvědomil, že Krychlič je takový moje indiánský jméno a že mi tím nikdo nenadává. Takže já mám vlastně indiánský jméno Krychlič a je to báječný. A já už to mám rád. Takže to přijal.
1: Myslíte si, že má uh, pan Kulhánek nějakou obdobu uh, v české... Kontextu, že je tady někdo jiný podobně svůj výrazný takhle vyzáží stylem, který drží takhle dlouho?
5: Je samozřejmě spousta různých podivínů a nemyslím to vůbec jakkoliv pejorativně. Václav, konec konců, on sám pořád říkal, že podivíni zkrášlují svět. A třeba pamatuju si, že byl v Hradci Králové, jsme měli vodníka, jako malá jsem vždycky jako říkala, my máme vodníka, vy máte krychliče. Ale prostě krychlič z nějakého důvodu jeho síla přesáhla všechny ty ostatní. On je už nadregionální postavička. Zatímco ty různí podívíní v těch městech nějak tak tam mají svoji vlastně jakoby pseudoslávu ohraničenou hranicemi toho města právě nebo toho katastru. Tak vašek ne, jeho sláva vlastně ty pardubice překonala. Překonala i východní Čechy, on je známý po celé naší zemi, a vlastně on toužil potom, aby na něj lidi nezapomněli. A když já sleduju, kolik je sdílení o jeho úmrtí na sociálních sítích, kolik tam je komentářů, jak to neuvěřitelně žije, on jestli to sleduje a jestli to vidí, tak on je, jak ho znám, tak si stoprocentně teď říká, to je tak báječný, to kdybych věděl, že se tohle bude dít Sylvie, tak já bych snad umřel dřív. Tohle by přesně řekl, jak, jako bych ho slyšela. Byl bych šťastný.
1: Jaký lidský poselství podle vás se skrývá, nebo jaký, jaký on vlastně přinášel jako člověk?
5: Mně přinášel poselství, že samozřejmě budu velmi dbát na to, aby moje dítě mělo dostatek lásky, aby si nikdy nepřišlo, že je z jakéhokoliv důvodu na druhé koleji. Světu podle mě přinesl poselství, že je důležitý být sám sebou, ať si o tom okolí myslí cokoliv. To je z mýho pohledu asi by to nejhlavnější. A zároveň taky on ukazoval a bořil takový ty bariéry v tom, že pořád vlastně možná většina z nás, když vidí někoho, kdo vypadá fakt jinak jako třeba Vašek, tak u spoustě lidí projede třeba hlavou taková ta blbá myšlenka. To je magor, to je blázen, ten jako určitě je hloupej. Vašek nic z toho nebyl. Vašek samozřejmě byl jako velmi specifický, ale extrémně inteligentní, sečtělej, vzdělaný, opravdu s ním byla radost mluvit o čemkoliv. Tam jste mohla natýknout jakýkoliv téma a Václav věděl. Věděl o všem všechno a permanentně se vzdělával. Takže to bylo taky vlastně neuvěřitelné, že ukazoval, že i člověk, který může být vnímán jako blázen, je vlastně jako až svým způsobem až geniální.
1: Film Silvie Dymákové o Václavu Kulhankovi a ka by měl mít premiéru příští rok v únoru na jeho narozeniny. A režisérka má vedle speciální premiéry ve starém kině na pardubickém nádraží v plánu ještě jednu věc, která by měla Krychliče v Pardubicích připomínat navždy. Když jsem
5: se dozvěděla, že Vašek zemřel, tak pro mě to bylo tím, že jsem s ním byla tak dlouho v kontaktu, pro mě to bylo až překvapivé, jak strašně mě to zasáhlo. Bylo to pro mě, jako kdyby mě odešel někdo z rodiny. Opravdu to byla extrémní bolest. Bolí to pořád, ale vlastně odešel v sobotu, já jsem se to dozvěděla v neděli. A když jsem překonala ten největší smutek šílený, tak jsem se začala spíš mentálně zabývat tím, jak zachovat ten jeho odkaz. Včera jsem se, kromě toho filmu samozřejmě, a včera jsem... Viděla, jak nějaký grafiták z Pardubic na jedný legální ploše v Pardubicích u jednoho podchodu u železniční zastávky udělal nádherný grafity s krychličovou podobiznou. To je úplně, úplně jako fantastický za to strašně děkuju. A já jsem pořád ještě měla myšlenky, jak uchovat Václava na nádraží, který miloval. A říkala jsem si, že... Naplnu veškerý síly k tomu, aby se nám podařilo sehnat peníze a hlavně povolení od českých drah, abychom dokázali udělat vaškově sochu, ale ne žádnou někde napije, stálu nic takovýho by nechtěl. Udělat sedící sochu na lavičce v nádražní hale, aby každý, kdo tam tou halou bude procházet, aby si mohl vedle vaška sednout, aby ho mohl chytit za ruku, kolem ramen, vyfotit se s ním, pokecat si jako s tou sochou vaškovou, tohle by bylo něco, za co by byl vašek. Jsem si tím na tisíc procent jistá, za co by byl opravdu šťastný. A pokud by se tohle podařilo, tak vím, že Vašek bude navždycky žít
1: dál. Říká režisérka Silvia Dimáková v závěru dnešního podcastu Šatníky, který byl věnovaný nezaměnitelnému stylu pardubického rodáka, Václava Kulhánka a krychliče. Musím říct, že osobně taky obdivuju Krychličovu odhodlání žít a vypadat výhradně podle svých představ premiéru dokumentu si určitě nenechám ujít a v podcastu Šatníky se o ní určitě včas dozvíte. Doufám, že pro vás byl dnešní podcast Šatníky zajímavý a moc děkuji za všechny vaše vzkazy, pozdravy a taky tipy na další natáčení, které posíláte na Instagram šatníky Radio Wave. Těším se na vás příště. Veronika Rupert.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Šatníky nebo jako podcast Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.